0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a comenzar una nueva serie que me ha costado ponerle nombre. Y es porque la serie habla de algo que es muy puntual pero yo necesitaba también un ejemplo muy puntual para que la idea se te quede en la cabeza de tal manera que el Espíritu Santo pueda obrar a partir de esa idea en tu corazón y en tu mente entonces todo el esfuerzo que hemos puesto detrás de ponerle el nombre estoy seguro que se queda corto con, parado con el esfuerzo que hacemos para poner esto en internet para que tú te conectes para que recibas un mensaje de parte de Dios, para que este mensaje revolucione tu corazón y tu mente, para que transforme tu vida, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Lo hemos puesto así, hemos orado por ti y creemos que Dios lo va a cumplir. Así que gracias por conectarte. bienvenido. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas... Han venido al lugar correcto, son la audiencia correcta. Dios tiene un mensaje específico para tu vida hoy. No me gusta hacerlo muy seguido, pero a veces hay que hacerlo. Ayúdame a decirle a tu hermano, el mensaje de hoy es para ti. Dice, el mensaje de hoy es para ti. Y te aseguro que lo es. La serie de por sí... Es una serie distinta a, la que hemos, a las que hemos venido manejando los últimos meses. Esta es una serie que yo considero es de primera necesidad para algunos de los que estamos presentes hoy aquí. Es la clase de serie que... Te puede ahorrar más de un dolor de cabeza, más de un sufrimiento, más de una pena en los años que están por venir, si a partir de este momento, de hoy, la tomas en serio. Así de trascendental es esta serie. No que las otras no la hayan sido, pero pocas series tienen el poder de llamar tu atención y ayudarte a detener un momento para revisar tu vida en miras de que el futuro no te depare algo feo o difícil. De eso se trata. Y por eso le puse ese nombre. Se llama Ojos de Gato y quiero aclararlo para las personas que están en el exterior. Porque he visto que estos pequeños artilugios, que por convención internacional son obligatorios en las carreteras, en las carreteras sobre todo, tal vez no en los caminos locales, pero sí en las carreteras que conectan estados o departamentos o distritos o países, son obligatorios estos aparatitos, porque sirven de alerta para el conductor. He visto que en algunos países los llaman topes, topes sonoros o topes visuales, tachas, tachas auditivas
0: o tachas visuales o tachas reflectantes, pero he visto que el nombre más
1: común es ese, ojos de gato. En español se le llama ojos de gato a ese dispositivo de plástico que tiene dos franjas, Re reflectantes o refractantes que te ayudan a diferenciar luces que de noche iluminan muy bien la carretera y de día cuando las golpeas suenan, cuando pasas por encima de ellas suenan, tac, 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 tac y es una manera de decirte te está saliendo del camino te estás desviando de tu ruta, tac, 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 tac. entra otra vez en el camino, estás yendo por un lugar donde no debes ir, incluso aquí en mi país, en Bolivia, en algunas carreteras importantes se la utilizan, varios de estos ojitos de gato puestos en el piso, cuando estás llegando a un pueblo, donde la gente no utiliza las pasarelas para pasar de un lado a otro, entonces te obliga a reducir la velocidad, y es por eso que en muchos lugares también se llaman reductores de velocidad, empiezas a caminar sobre ellos, no sé si ha sido la Paso duro, por ejemplo, y suena, ¡purr! y sientes como un horrible masaje en todo tu cuerpo. ¿no? Es horrible, a mí no me gusta. Sientes que, pasas por ahí, entonces, todo, todo, todo. Sientes que necesitas ir al dentista, todo, todo tu cuerpo, entonces, entonces, todo, ya, ya, y tienes que ir más lento. ¿no? ¿Eh? Esos ojos de gato me parecen la ilustración perfecta para lo que vamos a ver durante cuatro semanas. Porque a muchos de nosotros esta serie... Nos va a significar unos cuantos ojos de gato porque puede ser que nos estemos desviando del camino y no nos hemos dado cuenta. Y Dios quiere volverte a poner en el camino correcto la cita que le dabas está en Romanos 8.14 si me puedes acompañar por favor Romanos 8.14 va a aparecer en las pantallas va a aparecer para ti en generador de caracteres dice pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios la ventaja que tú y yo tenemos en relación a cualquier persona que no conoce a Jesucristo es que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros alguien debería decir amén a eso ¡Amén! nosotros tenemos al Espíritu santo viviendo dentro de nosotros, Él es nuestra guía, Él es nuestro conductor, Él es quien nos avisa en la vida, y durante esta serie vamos a buscar esa dirección de Dios, que te aseguro que ya está funcionando, pero le vamos a dar una colaboradita para que funcione más efectivamente en nosotros, el mensaje de hoy he decidido denominarlo, la vida es una carretera, porque la vida es una carretera. Nosotros estamos ahí sobre la vida manejando y el Espíritu Santo son esos ojos de gato al borde del camino que cuando tú te estás distrayendo, cuando has mirado otro lado, te avisa y, te... y otra vez te metes en carretera y estás yendo normal y quieres pasar a la otra que está delante de ti y tienes que ir los ojos de gato. Y lo pasas y te avisa y te dice mantente. No te arriesgues no vayas más allá te mantiene en la línea porque la vida necesita alertas necesita avisarte cuando algo está pasando necesita ponernos alerta de las cosas que pueden ocurrir Mira, unos meses atrás en diciembre mi esposa y yo viajamos a los Estados Unidos a visitar a las iglesias hermanas que tenemos allá y en uno de los hoteles en los que nos estábamos hospedando que es en Dallas una mañana, una mañana normal, de pronto nos estamos alistando, es más, yo recién estoy saliendo de la ducha y de pronto escuchamos un sonido, ¡pá, pá, pá, pá! perdón que te grite, pero es así de horrible, no es, no es bonito, no es estimado huésped de este hotel, le sugerimos que se retire de su habitación en la posibilidad de un incendio y use las escalas, no, cuando hay una alarma antiincendio, dices, Cuando no lo has escuchado nunca en tu vida es peor. Entonces la María Joaquín me dijo, nunca en su vida habían escuchado, ¿no? que había sus caras de susto, de ¿Qué está pasando? Y la Carly me dice, es alarma de incendios, ¿no? Sí, le digo, tenemos que salir. Porque cuando hay una de esas alarmas, no es broma no es que ah, se estaba quemando algo, no, esperaremos, no, T tienes que salir, y tienes que irte por las gradas, porque está prohibido utilizar ascensores durante un incendio, entonces salimos y las jalamos a las chicas, y ellas tenían en sus maletas algunos preciados tesoros que habían ido recolectando durante el viaje, que no querían perder, entonces ellas, pues, en un ratito mi mochila, y no las calamos, nada de mochila, No. y, y así como quien está perdiendo todo, así como la mujer de Lot, mirando su roma y ellas dejaban todo con llanto. Y las calamos y salimos al pasillo. Y otras personas ya estaban en el pasillo encaminándonos hacia las gradas. Cuando de repente aparece uno de los señores de servicio, vestido de verón, que apaga la alarma y, y nos miren. O sea, ¿Qué ha pasado? Nada, todo está bajo control. ¿Falsa alarma? ¿Será falsa alarma? mira, el día de hoy no lo sé. A lo mejor sí fue falsa alarma. A lo mejor fue algún otro huésped que fumó cerca de uno de los detectores de humo, porque eso es lo que pasa o tal vez sí se estaba incendiando algo y lo contuvieron y para evitar que la gente se asuste cuando ya estaba contenido dijeron no pasa nada porque les puedes poner una demanda fuerte en Estados Unidos por algo así no, no sé qué ha pasado lo que sé es que gracias padre que existen las alarmas contra incendios porque cientos de personas mueren al año porque no detectaron un incendio y el incendio los quemó Hoy en día vivimos en una época en la que hay alertas, hay alarmas. Mira, como tengo dos hijas pequeñas, tengo muchas cosas de Disney en mi casa. Y te aseguro que aunque tú no tengas hijos pequeños, tú también tienes algo de Disney en tu casa. Y tú me vas a decir, no, no tengo no, tienes algo de Disney en tu casa. Lo tienes. Si no es el imán de la sirenita en tu refrigerador, tienes la alfombrita de las princesas en el baño o tienes la máscara de Darth Vader, o tienes la panza de Thor, algo tienes en tu casa de Disney. Algo. Todos tenemos algo de Disney. ¿Sí? Porque Disney se encargó de hacer eso en el mundo. Cuando Disney recién estaba comenzando. Eh, hizo Nieves y los Siete Manitos fue su primera película, fue un éxito mundial 8 millones de dólares de recaudación para esa época era una locura entonces agarró ese dinero y lo reinvirtió en otra película Bambi de inmediato, pero parte del dinero la destinó a comprarle una casa a sus papás, qué lindo hijo quiero que mis papás vivan en un buen lugar les compré una casa hermosa cerca de donde él trabajaba, en Los Ángeles pero en los días de estar viviendo su mamá se quejaba y le decía el gas escapa, las conexiones de gas no están bien en esta casa en ese entonces, los 60 en Estados Unidos ya había gas en las casas Walt Disney mandó a gente de sus estudios especialistas a arreglar las cañerías y trabajar en los, en los escapes de gas y pensando que todo estaba bien arreglado, dejaron la casa y a las personas viviendo ahí. Dos días más tarde, los papás de Disney y la empleada que trabajaba ahí terminaron en el hospital y unas horas después la mamá de Walt murió envenenada por monóxido de carbono. Hoy en día hay alarmas para gas. Tú las puedes conseguir en algunos de los... ¿cómo se llaman estos lugares de cosas para el hogar que tenemos aquí? hay uno en el megacentro, hay dos en el megacentro. puedes conseguir alarmas para gas no son muy caras y las puedes conectar son a pilas, las puedes conectar en cualquiera detectan gas y suenan ¡pam! y te avisan que no estás sintiendo un olor, que te puede matar, ese es, el, ese es el objetivo de la alarma, te pueden matar, haz algo, es avisarte antes de que suceda es como las alarmas que les ponemos a los autos o las alarmas que ponemos contra robos en la casa ¿para qué pones esas alarmas? las pones para que cuando suenen primero persuadan al ladrón de irse de escapar Segundo, para que no bajes al piso de abajo. No es buena idea que si suena tu alarma, tú tu la ver, No vayas a ver. Espera que llame a la empresa de seguridad y que ellos se encarguen del asunto. La alarma te está diciendo: Bruto, te pueden poner un tiro en la cabeza. Eso te está diciendo. Cuando yo era chango, tenía mi auto me rompieron el vidrio para robarme la radio y se disparó la alarma ¿sabes qué hizo este bruto? salió a perseguir al ladrón no es para eso la alarma la alarma fue suficiente para que el ladrón escape ¿y yo qué hago persiguiendo al la ladrón? la alarma es para que me diga Carlos Alberto, tarado, te vas a morir porque ese tipo está dispuesto a matarte si está dispuesto a robar. Las alarmas están para eso en la vida, para prevenirte de alguna desgracia mayor, porque la mejor protección es la alerta oportuna. Es mucho mejor prevenir que tener que curar. Es mucho mejor. Y gracias a Dios que tenemos médicos y enfermeras y todas esas cosas, pero es mucho mejor no llegar al médico y recibir una alerta temprana. Es mucho mejor que la alarma se dispare a que tú te enfrentes a la desgracia. Y esos son los ojos de gato en el borde del camino. Es una ayuda visual porque la ves de noche te ilumina el camino. Es una ayuda sonora porque pasa sobre ellos y es pa 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 pa, 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 pa. y es una ayuda táctil porque te hace temblar entra. Sientes, lo sea, pasando, Sientes, es como esas horribles sillas de masajes que hay. ¿Alguna vez te has subido esas sillas de masajes con monedas? Dios mío, ¿quién ha inventado eso? Es la cosa más horrible del mundo. ¿Alguna vez me he subido y de pronto salen unas bolas de donde no sé y te tocan en lugares que no sabía que alguien podía tocarte? Y se, se siente horrible, no se siente, y se siente. Sales peor de adolorido y cuando pasas por los... avisa que estás sabes que es visual es auditivo es táctil para decirte te estás saliendo del camino te estás desviando te estás yendo por otro lado y tu vida corre peligro y de la misma manera dios es en nosotros ese ojo de gato que te avisa y te dice mm, tu matrimonio está empezando a fallar, está empezando a fallar, ta -ta 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 -ta, está empezando a fallar, date cuenta, te estás desviando, estás muy chequeador, estás mirando a muchas chicas, date cuenta, no. estoy dando gracias a Dios por su creación, no estás dando gracias a Dios, estás mirando con lujuria, estás fijándote, te estás, te estás viendo, te está avisando, tac, 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 tac". parece que no, cinco años más tarde, estás divorciado, has destrozado la vida de tu pareja, has destrozado la vida de tus hijos, ¿por qué lo hice? porque no escuchaste el golpeteo del ojo de gato diciéndote te estás saliendo del camino y Dios es ese ojo de gato por medio de su espíritu avisándote, diciéndote te estás distrayendo, te estás desviando Él te incomoda, Él te mueve Él te avisa, yo sé, son hermosas las series en las que, gloria a Dios que el Señor va a hacer esto por ti, aleluya pero hay series en las que tenemos que decirte ten cuidado hay series en las que el Espíritu Santo quiere decirte, fíjate cómo estás viviendo porque puede ser que te estés desviando del camino y no te estés dando cuenta, durante este mes nos vamos a parquear literalmente en el libro de Efesios en la carta de los Efesios, que es sin lugar a dudas, una de las mejores cartas de Pablo, aunque mi corazón compite contra la carta de los filipenses pero Efesios es espectacular si pudiéramos resumir Efesios eh, en dos pasajes Efesios es Dios ha decidido bendecirte, no porque seas bueno, sino porque el bueno es Él, pero una vez que te ha bendecido tienes que portarte bien, no es al revés, no es portarte bien para que Dios te bendiga, pero es Dios te ha bendecido, oye portate bien eso es Efesios y Efesios está escrito para un pueblo bien difícil, la gente de Éfeso era una ciudad importante, una de las más importantes en la época de Pablo, de hecho, tenían en su ciudad uno de los templos que es considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, que quiero googlearlo no me estoy inventando, el templo de Diana, estaba en la ciudad de Éfeso, y si tú ibas a Éfeso, tenías que llevarte el souvenir del templito de Diana o el bustito de Diana, de la diosa de Ciudad. eso era lo top en esa época, y a ese pueblo que acaba de conocer a Cristo donde Pablo pasó tres años de su vida levantando esa iglesia a ese pueblo Pablo les escribe para decirles no se vayan a desviar del camino porque es fácil desviarse en un mundo como el mundo en el que ustedes viven lleno de distracciones porque los derrapes, ¿sabes lo que es derrapar? ¿No eh? Ocurren. Esas saliditas del camino ocurren. Mira, manejar, conducir es muy fácil, pero es mucho más fácil perder el control del auto. Manejar no es difícil. No sé cómo es en otros países, en, en Bolivia la mayor parte de los autos son mecánicos. Esto quiere decir que cambiamos la caja, tienes que tener los pies bien puestos, manos en el volante y cambiar de caja cada que el auto lo necesita. No es nada difícil. Pero lo que es fácil es distraerse, es mirar un ratito al costado. Te has dado con el de adelante, por no estar mirando. Estás parado en el semáforo. Todos están parados, tienes un auto delante de vos y te distraes, miras a un lado. Ves que el auto de al lado empieza a avanzar y todo tu cerebro te dice estamos avanzando y sin mirar, avanzas y el truco de adelante no partió. Listo. No es un accidente de muerte, no vas a tener que pagar mucho, pero por no prestar atención. Te puedes chocar en dos segundos o te puedes chocar o desviar por estar textando. Medio mundo hoy en día está con su celular y con el volante y está y está y, y eso te distrae, no te ayuda a mantenerte en tu carril. Tú, tú estás manejando y de pronto ves un tipo adelante y dices ¿qué le pasa Y ves está con su celular porque es muy fácil distraerse o si te duermes, como lo que les conté que me pasó. Cuando era chiquito, un par de semanas atrás, les conté este ejemplo, mi papá se durmió. ¿Qué hubiera pasado si en esa época hubieran habido ojos de gato? Porque no había. Estoy seguro que no había. Mi papá hubiera sentido algo y se hubiera despertado. Y no nos hubiéramos accidentado. Y si bien nadie ha muerto, significaron muchos gastos para mi papá en ese momento. Hubiéramos salvado muchas cosas. Es muy fácil dormirte mientras estás conduciendo y dormirte. Do no, no, no necesitas dormirte cinco minutos mientras manejas. Cinco minutos me dormí, cinco minutos ya estás allá. Te fuiste con Él, aleluya. Te encuentras con tus o sea, antepasados, con Cristo, Pablo, está ahí, listo. Cinco minutos dormirte, ya estás del otro lado. Dos segundos, dos segundos en un auto son fatales. Y este asunto del que estamos hablando es igual de vida o muerte, porque la salvación no es un juego. La salvación es un asunto de vida o muerte. Es algo en lo que debemos estar involucrados. Necesitamos poner las manos sobre el volante. Mira lo que dice Efesios 5, 14. Qué manera de invitación te digo. Efesios es todo el mes, así que andale dando una buena leída. No es muy largo, es corto, son 165 versículos, es fácil de leer. Efesios 5, 14 dice porque la luz hace todo visible, por eso se dice despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz Él es el que te está diciendo esta mañana despiértate, levántate tú que duermes que estás distraído un gastito aquí, un préstamo de un amigo por este lado una deudita que sacas de este otro lado y de pronto te encuentras con un mar de deudas angustiado, debes plata aquí, no tienes de dónde recuperarlo, no sabes cómo cubrir te prestas plata de otro lado, sacas tierra de un hueco para tapar otro hueco en medio de que te das cuenta, estás metido en líos de plata no puedes dormir en las noches porque tienes problemas, tienes deuda, no le quieres decir a tu esposa, no le has dicho porque sabes que si le dices a tu esposa, eso es peor que el ojo del gato, Papá, pa, pa, pa. ese es papá, papá, te lo solito cargas con la cruz, solito todos los días te acuestas y dices, ¿de dónde va a pagar? y al día siguiente llamas a otra una persona ¿sabes qué? ¿Me puedes prestar mil pesos? Y otra persona, ¿me puedes prestar 500 pesos? Y andas como malabarista. ¿Por qué? En algún punto te has descuidado. Has empezado a salirte del carril. Has empezado a usar platas que no eran tuyas. Has empezado a gastar en cosas que no debías. Te has salido del camino. Dios quiere ser esa alerta hoy. Has empezado a jugar con fuego. Un mensajito de texto de una ex tuya... ¿He conseguido tu teléfono? ¿Quién eres la fulera? ¡Ay, tantos años! Y empiezan a mensajear, mensajitos van, GIFs vienen, stickers de se devuelven, Bitmojis empiezan a circular. De pronto es, tomaremos un cafecito, se encuentran para tomar un café, en menos que te das cuenta, lo estás dejando en su casa, en menos que te das cuenta, llegas a la tuya, la ves a tu esposa y la ves fea, la ves bruja. Entonces mandas un mensajito otra vez de qué lindo ha sido verte. Y ella te dice nos veremos de nuevo y tú dices no tengo bajo control no solo estamos mensajeando no a que nos no pasa nada y Dios está diciendo ta, 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 ta. te estás empezando a salir te estás empezando a desviar está generando tu peligro date cuenta no lo no puedo controlar no es solo una amiga y en menos que te das cuenta estás coqueteando con el adulterio pasa los derrapes ocurren en el camino es una mala amistad te presenta otro mal amigo, ese otro mal amigo te dice que pruebes, tú dices, no me va a hacer nada, pruebas, no te hace nada. La segundita, la tercera, te das cuenta que estás metido en drogas, que estás conociendo gente del mundo de las drogas, son gente peligrosa, estás poniendo en peligro a tu familia, estás poniendo en peligro tu integridad. No te das cuenta, era una fumadita. Termina la mitad de algo. Tal vez azúcar era medio dulce, se hace dulce. De pronto robas algo de tu casa. Lo vendes para conseguir dinero. Consigues dinero. Estás comprando para fumar. Algo que tú dijiste que nunca en la vida ibas a hacer, lo estás haciendo ahora. Empiezas a ocultar cosas en tu casa, andas nervioso, vives con la perseguidora borrando mensajes del celular, haciendo desaparecer cosas. Dios te está diciendo, pack, 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 pack. no te vayas, estás saliéndote del camino. Pack, 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 pack. No, te has ido muy lejos, has sido sutil, no te has dado cuenta. No sabes en qué momento sucedió comenzó con una fumadita, con una fiestita ahora tienes miedo de ir a tal fiesta porque el fulano ha dicho que te va a pegar que te va a matar, que le debes plata que conseguirle un amigo no te das cuenta, te has salido del camino es casi automático una noche de aburrimiento un par de páginas web que no debías visitar en tu celular un par de cosas que no debías ver un par de videos que no debían contaminarte y de pronto te das cuenta que ya son meses que estás consumiendo pornografía. Meses que estás metido en un mundo alterno que no existe, pero del cual no puedes salir. Los desvíos ocurren. Los desvíos ocurren, son sutiles. has peleado con tu hija, has dejado de hablar con ella, de pronto la cosa ha pasado a mayores, ya no te habla en la casa, pasan semanas en que no se dirigen la palabra, y tú dices que, que aprenda maltratado no le voy a hablar y sigue avanzando y sigue avanzando y de pronto te sale como que se está yendo a vivir con su chico y tú dices en qué rato en qué rato pasó esto en qué rato perdí a mi hija no sucede de la noche a la mañana los divorcios no ocurren porque sí las deudas no te meten a la cárcel porque sí los vicios no te agarran porque sí son pequeños desvíos he levantado las manos del volante y, y hasta donde yo sé nadie se desvía del camino y termina en la dirección correcta jamás no es que te sales del camino y escuchas el golpeteo y sientes la biografía ¡Pum! estás en tu garaje ¿cómo he terminado aquí? Pues más bien, ¿no? estaba desviado, pero estoy en casa aleluya no funciona así el pecado engendra muerte hay un camino que al hombre le parece recto, pero termina en la tumba. No te das cuenta. Te desvías y estás poniendo en peligro tu matrimonio, estás poniendo en peligro tu vida, tu salud, la de tus hijos. Estás recibiendo la alerta. Tac, 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 que está sonando. Pero decides no escuchar a Dios. Y Él sigue gritando fuerte desde dentro. Hermana, hermana, creo que esta serie es artículo de primera necesidad para muchos en la iglesia. Creo que hay alguien que aquí va a decir, wow, yo sí la necesito, no me estaba dando cuenta, me estoy desviando, estoy a punto de perderlo todo. Mira lo que dice Efesios en el siguiente versículo del capítulo 5, verso 15, dice, así que, ¿qué dice? Sí. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como... No seas bruto, eso te está diciendo. Pero es que eso te está diciendo: no seas tarado, no coquetees con la muerte. Ay, pero yo no me voy a morir. No, tu matrimonio se va a morir, tu vida con tus hijos se va a morir, tu salud se va a morir. Claro que te puedes morir en esta vida y puedes estar perdiendo lo que hay en la eternidad. Claro que sí, claro que puede pasar. Claro que puede pasar los la las salvaciones por fe no por obras sí, pero mostrame tus obras para que vea tu fe porque si dices que has creído pero no se nota que has creído, mentira que has creído no vivas como tonto dice la Biblia, no seas tonto ta, ta, ta,
0: ta, ta, ta. está
1: sonando ta, 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 ta. te está vibrando en el brazo, sientes que te estás desviando un ratito más, dos mensajitos del texto, palabra lore. yo lo le voy a mandar, listo, nada más <risa> es sutil casi involuntario casi automático pero Dios quiere ser esa alarma de alerta porque sabes qué, no puedes corregir lo que no puedes detectar y Dios quiere que lo detectes a tiempo porque si no no lo puedes corregir Necesitamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos a lo que nos está pasando. Porque luego sucede. Carlos Alberto, no sé, no sé qué ha pasado. Te juro que no sé qué ha pasado. Estábamos bien. Solo nos enamoramos. Ya estoy embarazada de dos semanas. ¿Cómo que no sabes qué ha pasado? ¡Claro que sabes lo que ha pasado! Claro que no, nos reunimos para orar en las noches. Orábamos juntos. Una noche en la tarde se ha quedado dormido. Una cosa ha llevado a la otra. No sé qué hago. Pasa. Y el Espíritu te está diciendo, ¡Tac, tac, tac! Ta, no te quedes en esa casa. ¡Tac, tac! tac ta! Volve a tu casa! ¡Tac, tac, tac, tac! Ta, ta! si el espíritu te lo dice no que no te dice si no te dice no tienes espíritu Santo si tienes espíritu santo te avisa te dice, estás fallando, estás equivocándote, alerta, vas a caer, te está haciendo lejos, te está haciendo lejos, un domingo decides no venir a la iglesia, ay, está haciendo frío, ay, nos quedaremos en la cama, ese martes no vas al compartimiento, dicen, no, maquetas están hablando, muy viejitos se han vuelto, no me interesa, y así dos semanas dos, no vas, tres semanas no más. vuelves, porque vuelves a la iglesia, vuelves, pero ese día los hermanos levantan las manos, tú te sientes frío, ese día oran, cantas, y tú no sientes nada y el Espíritu de Dios se ha ido contristando de pronto te dicen, ora, ya no te sabe la oración de pronto te dicen, estás leyendo tu Biblia, y sí, y vas a tu Biblia y ves que estás 17 semanas retrasado en tu plan bíblico, ya hasta te da vergüenza, ya hasta lo eliminas de, de tus planes bíblicos, porque es sutil no pasa de vuelta y el espíritu se enfría, la relación con Dios se enfría, de pronto estás lejos, de pronto un partido de fútbol un domingo en la mañana es más importante que la iglesia, o la salteñada del hijito de un amigo es más importante, y de pronto te das cuenta que Dios ya no, ya no es parte de la ecuación. Y dices, ¿en qué rato me he enfriado? No sucede de la noche a la mañana, no es que hoy estoy en fuego con Dios, aleluya, y al día siguiente cero, ¿che? creo que me paso al otro lado más bien, contra Cristo, no sucede sucede paulatinamente un poco obvio poco mañana, ¿por qué? porque levantaste las manos del volante, porque miraste en otra dirección, porque cuando el auto empezó a derrapar, fuiste terco y seguiste yendo en esa misma dirección, porque crees que lo puedes controlar, porque crees que no es un problema, pero hermano, hermana estoy seguro que Dios quiere decirte hoy, si escuchas la alarma es un problema haz algo la vida es una carretera y morirse en la carretera es muy probable. Es más, para los que creen que es al revés. Lo más seguro es que no mueras nunca en un avión. Pero las probabilidades de que mueras en un accidente automotriz son muy elevadas. Y por eso las carreteras tienen esta norma, de poner alertas, de señalizarlas, de que el camino sea claro de día o de noche. He manejado por lugares oscuros de noche, para los que odian ir por el sillar, es un lugar aquí en Bolivia que frecuentemente se derrumba, vayan de noche, que es hermoso la manera en que lo han señalizado es espectacular, parece discoteca de también señalizado, te prometo luces en todos los niveles, en el piso a mediana altura en los cerros para que te ubiques que son cerros, como no hay una sola luz excepto la de tu auto ves todo, poco más del camino está dibujadito por donde tienes que ir para eso se hacen las señales de alerta, para que no te desvíes del camino y la Biblia es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro caminar. El Señor quiere ser esa alerta para que corrijas lo que detectes porque no puedes corregir lo que no puedes detectar. No sientes como ahorita mientras hablo, el Señor te está diciendo, ah, sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Te dice, en tu corazón, sabes que te lo dice. Si tienes Espíritu Santo, ahorita te está diciendo, te hagas sol, mires a los ojos, ahora miras a otro lado, sabes, sabes. Cuando te los alberto mires a ti, ya mira hacia abajo, después ¿sabes que, es a, sabes que es a ti, sabes que te estoy hablando a ti, sabes que te estoy diciendo, no te desvíes yo sé que les he dicho que el mensaje se llama el, el, la vida es una carretera pero no la vida son dos carreteras de hecho mira lo que dice Mateo los, los versos 3 el capítulo 7 versos 13 y 14 Mateo 7, 13 y 14 dice solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta qué dice ahí la carretera al infierno es amplia. Carretera número uno. Y la puerta es ancha para los muchos que escogen. Es, dice que escoges ir por ese camino. Verso 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es que dice muy angosta. Segunda carretera. Y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez no encuentran, hay que ser intencional para ir por el camino angosto, hay que hacerlo a propósito, de otra manera estás yendo por el camino ancho, te puede pasar la factura a tu salud, puede pasarle la factura a la relación que tienes con tus hijos, puedes perder tu trabajo o tu futuro por no hacer caso de esa alerta puede pasar ay Carlos Alberto está siendo muy fatalista estoy hablando de vida real de gente con problemas reales que no escucharon la alarma a tiempo y terminaron perdiendo lo que más amaban sucede es sutil, escoge la vida ¿sabes qué dice el Señor? pero no me pongo delante de ti el agua y el fuego la vida y la muerte ¿sabes qué dice el Señor? te dice, escoge la vida no te la deja a ti no te dice vos verás no, 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 te dice escoge la vida Viví. no mueras no seas tonto no vivas como necio no te Gente mala no hagas cosas que no debes hacer sé inteligente hazme caso si no tienes sabiduría perí, dice el Señor yo te voy a dar escoge vivir escoge vivir porque el pecado engendra muerte el pecado solo paga con muerte la moneda de cambio del pecado siempre es muerte algo va a morir cuando te sales del camino y escuchas el golpeteo, y lo sientes. Termino contándote una historia. Como te he contado, mi papá ama dormir. Es algo que ama. Resulta ser que cuando yo tenía 22, 23 años, me estaba portando muy mal. Estaba muy mal en la universidad, muy mal en los estudios, estaba engañando a mis papás de muchas maneras. Eh, estaba, estaba haciendo cosas de las que no me siento orgulloso tenía malas amistades andaba con una chica que no me aportaba para bien yo tampoco aportaba para bien para su vida porque no soy la víctima de ay papito no estaba haciendo las cosas mal y mis papás me ponían castigos y uno de los castigos que me puso mi papá fue te vienes a Copacabana conmigo Copacabana es una población rural aquí en La Paz que está al borde del lago Titicaca el lago, el lago navegable más alto del mundo si quieres conocer Bolivia <risa> eh, corazón del sur eh, <risa> <risa> ¿Por qué son los qué <laughs> mi papá estaba construyendo unas escuelas en Copacabana y de castigo me dice te vienes conmigo y me, me llevó un jueves, íbamos a pasar jueves viernes, sábado, domingo y lunes o sea, estaba arruinando mi fin de semana ese era el castigo de mi papá salimos como a las 6 de la tarde en una camioneta que era mejor regalarla que tenerla, era una pena de camioneta cargadísimos, teníamos puertas, obreros, calaminas todo, allá atrás mi papá manejando la camioneta yo a su lado seis de la tarde más o menos. Se demora más o menos unas cuatro, cuatro horas en llegar a Copacabana. Estábamos yendo y ya más o menos, entrada la noche, ocho de la noche, un camino de penumbra. No se veía nada más negro que corazón de suegra, oscuro, oscuro. Y mi papá, que ama dormir, me dice, ¿te animas a llevar la camioneta? Yo dentro de mí digo, ¡qué castigo más top! ¡Puedo manejar! ya ¿no? entonces me cambio empiezo a manejar a mi papá y le digo, ¿cómo voy a llegar a Copacabana? y me dice, hay un solo camino a Copacabana vas a llegar, se echa y se, se duerme, ¿sabes qué? mi papá no se duerme, mi papá entra en coma o sea, se, se duerme ya habíamos manejado varias horas el camino era pesado, era cansador Estábamos yendo, yo estaba manejando, atrás estaban los obreros y todas las cosas, y de pronto empiezo a sentir sueño. Sentía sueño, lo miraba mi papá dormir, él dormía plácidamente, decía, me da pena despertar, no, pero puedo aguantar, puedo aguantar. Me he olvidado dormir unos dos, 3 segundos, no sé cuánto. Pero de pronto he sentido, ese sonido que te dice, despertá, 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 despertar abro mis ojos y venían hacia nosotros una serie de eucaliptos en el camino, me ponen árboles, me los iba a llevar puestos toditos. Entonces me giro así de golpe y los obreros casi se caen detrás, de la frente y mi papá dice, ¿qué ha pasado? Dice, nada. Nada, nada. ¿Qué ha sido eso? Nada. Había un bache ¿Sabes qué? he sentido el golpeteo de los ojos del gato? Pero no en la rueda izquierda, en la rueda izquierda ya se había salido completamente del camino, estaba sobre la tierra. En la rueda derecha sentí el golpeteo. Ese golpeteo me hizo reaccionar y volví a la carretera. No le dije a mi papá lo que había pasado. Le dije, pararemos ¿no? Tomaremos agüitas le las piernas medio calzones, monótono, ¿no? La radio no funcionaba, o sea, ni siquiera podía escuchar a Shakira o a Chabón. nada. Llegamos a Copacabana, pasamos los días ahí, hacemos lo que teníamos que hacer, volvemos y volvemos de día. Volvemos de día. Y cuando pasábamos por el lugar, mi papá manejaba, yo miraba hacia afuera, miraba, buscaba. ¿Qué miras? Me decía mi papá, carretera. He buscado los ojos de gato. No los he encontrado. Porque la carretera de La Paz a Copacabana no tiene ojos de gato, por lo menos en de época, no los tenía. ¿Qué me ha despertado? ¿Qué me ha he hecho? ¿Tap, tap, 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 tap? En el hombro No tengo idea Pero ha impedido que me lleven los eucaliptos ¿Y sabes que Llevarte los eucaliptos a esa velocidad No era romper madera seca Hubiera sido un feroz accidente Algo me despertó No te duermas, Carlos, Alberto. Tengo la esperanza De que esta serie Sea esos ojos de gato en tu vida Que te despierten que te digan reaccionar tu relación con Dios se está apagando, que te digan reaccionar tu relación con tu esposo con tu esposa se está agrietando que te digan reaccionar, puedes ser un mejor profesional, puedes hacerlo mejor tengo la esperanza de que esta serie sea ese golpeteo insistente, odioso que te ayude a volver al camino y hacer las cosas a la manera de Dios que lo detectes, es mi oración que detectes lo que está pasando porque no puedes corregir lo que no puedes detectar te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres, los que estamos aquí vamos a cerrar nuestros ojos vamos a hacer una oración en la que, en la que le vamos a dar permiso a Dios de que sea esa alerta de nuestras vidas le vamos a decir Señor te pido, te autorizo que seas esa alerta en mi vida que me ayude a volver al camino si no, es necesario en tu vida, no te preocupes, vas a aprender algo que a futuro te va a servir o que para alguien lo enseñarás pero yo creo que es para hoy, yo creo que alguien lo necesita hoy sientes como Dios te está moviendo dentro tuyo creo que has sentido que Dios te está diciendo, esto es para ti esto es para ti, hoy reacciona. ya no sé cómo más hacer he tenido que volvernos serie de prédicas en la iglesia, Reacciona vamos a orar para darle permiso él. cierra tus ojos si tú quieres darle autorización porque es un tema voluntario como un acto de fe te voy a pedir que por favor levantes tu mano derecha y hagas esta oración conmigo y le digas a Jesús Señor Jesús
0: te autorizo para que enciendas las
1: alarmas en mi vida incomódame muéstrame en qué estoy ¿En qué me estoy alejando? ¿En qué estoy saliendo del camino? Muéstrame Señor Quiero corregir mi sendero Quiero ser sabio Quiero caminar En tu palabra Ayúdame Señor Creo, confío Que tu Espíritu Santo me conduce porque soy tu hijo porque soy tu hija en el nombre de Jesús amén, amén si tú has hecho esta oración Dios tiene completo permiso dejale entrar en tu vida dejale que él explore. él es bueno está seguro no te va a pasar nada pero sí de aquí a un tiempo vas a decir ah, esa serie que escuché mayo de 2019 me evitó muchas cosas. Me puso en vereda. Esta serie tiene el potencial de hacer eso en tu vida. La siguiente semana vamos a seguir hablando de más sobre de gato y cómo escuchar esta voz del Señor. Te invito a que leas el precio 5, que te metas en la palabra. De ahí vamos a sacar todo lo que quiero compartir contigo en estas cuatro semanas. En tanto eso sucede, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y no olvides, hacemos esto porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra a ti. Te espero aquí y gracias.